0: RCF À la croisée des religions sur une RCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions. Chers auditeurs, bienvenue dans votre émission à la croisée des religions. Yves Thibault au micro. Bonjour frère Jean Amblène. Bonjour Yves. Alors frère Jean, vous êtes un petit peu comme chez vous maintenant, puisque vous commencez à très bien connaître les studios. Eh oui. <rire> eh bien, c'est avec joie que l'on vous retrouve. Le mois dernier, vous nous aviez expliqué en long et en large, et nous y reviendrons d'ailleurs sur le sens de la divine liturgie, la divine liturgie qui est donc la messe chez les orthodoxes. Vous êtes sous diacre, donc dans l'église orthodoxe. Alors, vous, je ne vous souhaite pas encore une belle fête de Pâques, puisque ce n'est pas encore maintenant. Bah oui, chez les catholiques, nous avons eu, nous sommes en plein dans l'octave, Pascal, dans les huit jours qui suivent le dimanche de Pâques, le, ce dimanche de la résurrection. Mais vous, vous êtes en pleine semaine sainte. Et, oui. Et aujourd'hui, frère Jean, eh bien, nous parlons de cette belle fête de Pâques. Alors, première question, justement, je viens de dire que cette fête avait lieu à des dates qui n'étaient pas les mêmes que pour les catholiques. Pourriez-vous expliquer Justement, euh, eh bien, quel est, qu'est-ce qui, historiquement, a marqué cette différence
1: Bien, eh bien, euh, il faut commencer par dire que c'est, au, au départ, au départ, les, les premiers chrétiens fêtaient Pâques à des dates tout à fait différentes. Hein. Euh, L'Occident et l'Orient n'étaient pas d'accord. Et c'est le concile de Nicée, le premier concile écuménique, dans 325, qui a fixé la date de Pâques. Et il a décidé ceci. On fêtera Pâques, le dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Donc, le calcul est celui-ci pour les catholiques et pour les protestants. Nous prenons le 21 mars, nous prenons la pleine lune qui suit. Si c'est un dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Si ce n'est pas un dimanche, c'est le dimanche qui suit. Bon, mais les orthodoxes aussi... Seulement, il y a un autre problème qui vient, c'est euh, que nous travaillons en calendrier julien. Alors, de quoi s'agit-il euh, C'est euh, au, au XVIe siècle que le pape Grégoire XIII euh, décide de changer le calendrier. Pour lui, il y a une distorsion entre le calendrier civil et le soleil. Donc, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, il décide de supprimer dix jours du calendrier. Donc le 4 octobre 1582 est devenu le 15 octobre. Et c'est un nouveau calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien, du nom du pape Grégoire. Cette réforme est acceptée dans les pays catholiques, c'est tout à fait normal. Cette réforme est acceptée progressivement dans les pays protestants mais pas dans les pays orthodoxes, puisqu'ils ne se sentent pas liés par une décision du pape. Alors, euh, le calendrier civil a fini par être, euh, fini par devenir grégorien. Donc, les, les sociétés civiles, par exemple, en, en Russie, c'est en 1918 que Vladimir Lénine décide d'emprunter de, euh, le calendrier grégorien. Mais les églises orthodoxes ne l'ont pas fait. Donc, cet équinoxe de, de printemps, ce 21 mars, nous le prenons en calendrier julien. Et maintenant, le calendrier julien est en décalage de 13 jours par rapport au calendrier grégorien.
0: Et ça, donc, voilà ce qui explique alors cette différence de date.
1: Ça l'explique certaines années, mais pas cette année. <rire> Parce que parfois, la, la la lune qui suit, nous avons la même que les catholiques. C'est le cas cette année. Parfois nous devons aller chercher la lune suivante. Ça veut dire qu'alors nous sommes décalés de quatre ou de cinq semaines. Mais cette, cette année, c'est la même. Mais il y a un autre problème qui se pose. C'est on ne peut pas euh, célébrer la Pâque chrétienne avant la Pâque juive. Cela n'a pas de sens pour nous de célébrer le Nouveau Testament avant l'Ancien. Or, les Juifs euh, fêtent euh, la Pâque... Le, c'est-à-dire, pour eux, c'est la, la sortie d'Égypte, le passage de l'esclavage en Égypte à la liberté euh, dans le désert du Sinaï. La paix, Exactement, la, la terre Pessa. promise. Bon, pour eux, c'est 14 Nissan. C'est un, un calendrier qui est tout à fait différent. Et certaines années, eh bien euh, comme celle-ci, nous ne pouvons pas suivre le, le calendrier, comme je l'ai expliqué, et fêter en même temps que les catholiques, parce que les juifs n'ont pas encore célébré leur Pâques. Alors on le décale d'une semaine. C'est ce qui se passe cette année.
0: Alors évidemment, au-delà de, des questions de date, il y a bien évidemment un sens extrêmement profond à cette fête. C'est le moment... Eh bien, un petit peu comme aussi chez les catholiques, le moment où il y a le plus de fréquentation, peut-être, et le plus de ferveur aussi autour de cette fête, euh, autour de cette pratique de, de la divine liturgie, justement. Alors, vous êtes euh, sous-diacre, votre rôle est bien particulier au sein de la divine liturgie, peut-être, au fond, mais comment est-ce que vous percevez cette joie ou cette ferveur parmi les fidèles que vous côtoyez dans votre chapelle à Louvain-la-Neuve
1: oui, eh bien... À Louvain-la-Neuve et partout, la fête de Pâques est la, la fête la plus importante de l'année. Tout est pascal dans le, dans le, le déroulement des fêtes. C'est la fin des fêtes. D'ailleurs, on parle toujours chez les orthodoxes de « il y a douze grandes fêtes ». Eh bien, Pâques n'est pas dans le lot, parce qu'elle est tellement au-dessus de tout qu'on ne peut pas la mettre dans le sac avec les autres, si je puis m'exprimer comme ça. Hein. C'est une fête qui est vraiment le sommet de l'année liturgique. Et c'est une fête de joie, comme vous le dites très bien, la joie éclate, et d'ailleurs, beaucoup le savent, le jour de Pâques, on ne se salue pas de la façon habituelle en disant « bonjour, comment vas-tu, beau temps pour la saison, n'est-ce pas ?» On dira « Christ est ressuscité ». Et l'interlocuteur vous répondra « mais il est vraiment ressuscité » ou « en vérité, il est ressuscité ». Ça veut dire c'est très, très important. C'est vraiment le cœur de la vie liturgique d'un orthodoxe.
0: Et au fond, est-ce que euh, cette fête se prolonge dans un temps liturgique Est-ce qu'il y a une durée précise de ce temps oui, liturgique Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, bien sûr, il y a le temps pascal. La, la, la semaine qui suit, c'est la semaine radieuse ou la semaine lumineuse. Tous les jours sont, sont des jours de Pâques, pratiquement, de la, la semaine Et puis alors, le temps pascal va bien sûr se continuer jusqu'à la fête suivante, qui est la fête de
0: l'Ascension. Quand alors la dernière fois vous aviez parlé des, des formes de, qu'on utilisait aujourd'hui donc dans la dans la divine liturgie, quelle divine liturgie est ce qu'on utilise pour cette fête de Pâques est-ce qu'elle est c'est -ce qu celle de saint Jean chrysostome
1: euh, oui c'est celle de saint Jean chrysostome, mais euh, bien sûr ça commence bien avant hein, donc ça va commencer demain c'est-à-dire euh, donc euh, jeudi saint jeudi, le jeudi saint alors le matin nous célébrons la liturgie de saint basile qui est beaucoup plus longue et plus théologique que celle de Saint Jean-Chrysostome. L'après-midi ou le soir, nous allons célébrer l'office des douze évangiles. Ce n'est pas une messe, donc ce n'est pas une liturgie, il n'y a pas de consécration ni de communion. Euh, c'est un office pendant lequel on va lire toute la passion du Christ dans les quatre évangiles, par, par morceaux. Hein, il y en a douze. Le premier, et, et c'est... Euh, par ordre décroissant. On de imagine
0: de long... la longueur un petit peu ah oui, de cette office. c'est un
1: office qui est très <rire> long. Le, le, le premier, la première lecture d'ailleurs, c'est tiré de saint Jean, c'est tout le, le, le discours sacerdotal du Christ. Bon, euh, Entre ces évangiles, en plus, il y a des chants, des chants et des tropères donc ça, c'est pour le jeudi. Le vendredi, nous allons célébrer la sortie de l'épitaphios. Aïe, ah, c'est encore un mot difficile. Alors, un épitaphios, c'est un, un tableau, un tableau qui est généralement brodé, un linge, qui représente le Christ mort, en train d'être mis au tombeau, et euh, ses principaux disciples, Joseph et les femmes, sont autour de lui. Et on dépose cet épitaphios sur une table, milieu de l'église et on prie devant euh, ce, ce cet, cet épitaphios. Donc ça c'est pour le vendredi. Et alors le, le grand office bien sûr c'est le samedi le samedi soir qui va se continuer pendant une bonne partie de la nuit.
0: Est-ce que lors de, de cette célébration du jeudi saint le rituel du lavement des pieds est-il aussi pratiqué non. dans les églises non
1: pratique pas dans les églises,
0: paroissiales, euh, voilà. église
1: paroissiale, euh, <rire> on raconte le lavement des pieds, mais enfin, on, on ne le mime pas, quoi.
0: Alors justement, on va, on va maintenant entrer euh, un peu plus euh, en, en détail de cette euh, lit, de cette divine liturgie pascal du euh, du samedi en fait à minuit puisque Véritablement, c'est à ce moment-là, au cœur de, de la nuit, du, entre le samedi qui a été cette journée de silence, de, de silence du Christ au tombeau, du Christ mort au tombeau, et de sa résurrection dans la nuit. Cette célébration, elle commence à l'extérieur, frère Jean, elle commence à l'extérieur de l'Église. Que revêt cette signification Comment, Dans quel état d'esprit les gens arrivent-ils à cette célébration Par qui sont-ils accueillis
1: alors, on commence par entrer dans l'église pour euh, célébrer un office très court qui est en fait le dernier du samedi, le dernier de, du soir du samedi hein? C'est l'office nocturne du grand samedi. Euh, et là, tout est centré sur le fait que le Christ est mort, qu'il est dans son tombeau. Hein? Il y a des... Il y a un certain nombre de chants, je vais vous en lire un petit extrait. Les soldats qui gardaient ta tombe, sauveurs, tombèrent comme morts, frappés par l'éclat de l'ange qui apparut aux femmes et leur prêcha ta résurrection. Gloire à toi Seigneur, destructeur de la mort, nous tombons à tes pieds, ressuscité du tombeau, toi notre seul Dieu. Donc on, on parle encore de, de l'anéantissement de la croix, on est encore dans l'idée de, de, de la mort de Jésus. Et puis, euh, effectivement, on sort, il va y avoir une procession euh, autour de l'Église, si c'est possible, parce qu'il y a des églises qui sont chassées dans, dans un ensemble de, de maisons. Et là, on va commencer par euh, fermer toutes les lumières à l'intérieur de l'Église. Et l'Église, alors, symbolise le tombeau du Christ, l'obscurité du tombeau, l'obscurité de la mort. Bon. Les gens vont faire euh, trois fois le tour de l'église. Et là, on, nous symbolisons les femmes, les saintes femmes, qui sont à la recherche du corps de Jésus. Ils se demandent, mais où l'a-t-on
0: mis Ces femmes qui couraient, est-ce que, pourquoi au fond ne court on pas autour d'une église
1: Oui, Il y a des <rire> personnes âgées qui seraient pas tellement d'accord, je suppose. Non, euh, on cherche. On, on cherche où, sont les, <rire> où, où est le corps finalement. Hein alors, on s'arrête devant la porte de l'église qui est fermée, euh, le célébrant en sens, la croix qu'il tient en main, et il, euh, il s'exclame « Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. » Et c'est à ce moment que l'on chante pour la première fois le trop-père de Pâques, un petit chant qui va être répété un très très grand nombre de fois.
0: Un tropère, c'est comme une antienne
1: C'est ça. C'est un petit chant qui dit l'essentiel de la fête que nous célébrons. Un tropère, ça peut être le tropère de la fête d'un saint. Dans ce cas-là, nous allons -ra rappeler ce que le saint a fait dans sa vie et lui demander son intercession. Ou bien ça peut être un, un tropère d'une fête. Ici, le tropère de Pâques dit ceci. Le Christ est ressuscité des morts. « Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie.
0: » Au fond, c'est le, le kérigme, en fait, c'est-à-dire du grec, c'est-à-dire le message principal de la foi, le Christ mort et ressuscité exactement,
1: pour nous. Exactement, c'est vraiment l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on va le chanter un très, très, très grand
0: nombre de fois pendant ces diverses cérémonies. Frère Jean, je vous propose, avant de continuer... Une toute petite pause où nous allons justement entendre euh, et bien les chants de cette divine liturgie. Nous reprenons et nous vous retrouvons, chers auditeurs, et bien d'ici quelques instants. Restez bien dans notre compagnie. A tout de suite.
2: Еки веко
3: Христос
2: воскресе из мертвых смертью смерть поправ Исус жив Христос воскресе, из мертвых смертью смерть поправ, Иисуш из живот в Христос воскрес из мертвых смертью смерть и усмерть поправ Иисуш из могил в живот Христос Со Боже я о la и сотвори Oh, sir.
0: Chers auditeurs, ce chant pour vous faire vivre l'ambiance de la fête de Pâques chez les orthodoxes. Je vous rappelle ici que nous sommes dans une émission consacrée justement à la divine liturgie et à la fête de Pâques chez les orthodoxes en compagnie de frère Jean Amblaine, que j'ai vraiment le plaisir de recevoir aujourd'hui. Rebonjour frère Jean. Bonjour Yves. Eh bien voilà, on est au cœur de cette liturgie. Pascal, ce moment ce moment phare justement euh, du kérigme, c'est-à-dire de cette annonce de la foi du Christ mort pour nous, pour nous sauver et sauver l'humanité. Ce kérigme qui est donc euh, le, eh bien ce, ce début avec lequel on euh, chant entonné au début de cette divine liturgie Pascal. Et on reste encore une fois à l'extérieur pour l'instant de l'Église. En fait, une grande partie de la liturgie se déroule d'abord à l'extérieur de l'Église, comme à l'extérieur en fait, finalement, du tombeau, on pourrait dire. Voilà, frère Jean, euh, vous aviez parlé de ce tropère, de ce chant euh, entonné de, de nombreuses reprises au moment où va commencer cette divine liturgie. Euh, et frère Jean, que, quels sont, euh, que, sont les autres rites de ce début de liturgie voilà, donc
1: nous sommes toujours, comme vous l'avez dit, à l'extérieur de l'Église. Nous avons chanté une première fois le tropère de Pâques. Euh, maintenant, nous allons chanter plusieurs fois et ce sera interrompu par des versets qui disent ceci. « Que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés. Le suivant, qu'ils se dissipent comme la fumée et comme fond la cire en face du feu. » Troisième, qu'ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu, que les justes soient dans l'allégresse. Ce jour, le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Et chaque fois après, le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Et après donc ce dialogue entre la chorale et le, le prêtre, le prêtre frappe à la porte, il l'ouvre. On rechante encore une fois le tropère de Pâques, et alors commence ce qu'on appelle les matines pascales. Alors, les matines, ben, elles se passent comme, euh, comme beaucoup de fois les matines. D'abord, il y a le, la, la grande, la grande ecténie, c'est-à-dire les litanies. Nous allons prier. Pourquoi Eh bien, pour la paix qui vient d'en haut, le salut de nos âmes, pour la paix de tout l'univers, la prospérité des saintes églises de Dieu, pour notre roi et pour les gouvernements de notre pays, pour le peuple, pour des saisons clémentes. Ça, c'est la même chose que dans toutes les liturgies, c'est la, la grande ténie de demande auxquelles la, euh, la chorale répond chaque fois « Kyrie eleison » ou « Gospodipomiloui » c'est-à-dire « Seigneur prend pitié de nous ».
0: Vous aviez rappelé lors de notre dernière émission sur la divine liturgie combien les cinq sens sont importants la vue l'odorat le toucher le goût euh, ici ils vont être mis à, à l'exercice justement dans cette divine liturgie pascal euh, au niveau de la vue Peut-être rappelons un peu le sens des, des icônes Pascal justement. Alors vous, vous nous avez vous nous avez amené quelques quelques illustrations. Nous les mettrons dans dans un article qui suivra donc ce podcast. Oui. Simplement peut-être pour rappeler, vous aviez vous aimiez aussi rappeler que. Une église orthodoxe n'est pas un magasin de porcelaine et que donc on peut toucher de nombreuses icônes. Oui. Euh, qu Est-ce que finalement, durant la procession qui précède l'entrée dans l'église, il y a une procession d'icônes en particulier Oui,
1: on porte des icônes, mais les icônes de Pâques sont restées dans l'église.
0: Ah, en particularité lor, alors bah Oui, de... Le,
1: lors de la, la procession, ben, le Christ n'est pas encore ressuscité, si je puis l'exprimer de cette manière. Hein donc on ne l'évoque pas encore. Les icônes sont à l'intérieur. Mais alors, il faut remarquer d'abord que Pâques a deux icônes. Chaque grande fête, chacune des grandes fêtes ont leur icône qui exprime euh, le, ce qu'il y a d'important dans cette fête, mais pour Pâques, il y en a deux. Alors d'abord, nous n'allons pas représenter le Christ qui sort de son tombeau en brandissant un drapeau, comme on voit parfois dans les catéchismes. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y a toujours une part de mystère. Nous allons laisser le, la, la part de, de, de mystère, d'incompris, parce que je crois qu'on n'arrivera jamais, avec notre petit esprit, de comprendre vraiment ce que c'est que la résurrection. Alors, ce qu'on va montrer, c'est ce que les femmes ont vu. La première icône nous montre le rocher, avec le tombeau. Il y a trois femmes qui arrivent avec leurs petites bouteilles, donc ce sont les aromates. « Et l'ange qui est assis sur la pierre du tombeau leur montre les linges. » Il leur dit « Mais vous cherchez parmi les morts, mais il n'est plus chez les morts, il est ressuscité. » Donc ça, on nous met un petit peu dans la situation de ces, de, de ces femmes euh, et l'étonnement qu'elles ont dû avoir devant ce fait qu'on leur dit. La deuxième icône, c'est celle de la descente aux enfers. Alors là, elle est, elle est assez compliquée. Nous voyons au centre le Christ. Le Christ qui euh, marche sur deux bois qui sont mis en forme de croix. C'est en montant sur la croix que le Christ a terrassé la mort. Comme on le dit dans le tropaire, Par la mort, il a vaincu la mort. Ou par la mort, il a terrassé la mort. Ou par, euh, par la mort, il a piétiné la mort. Il y a plusieurs traductions. Hein. Bon, Alors, le Christ est euh, penché vers un certain nombre de personnes, il y en a à droite et il y en a à gauche. Ce sont les morts de l'Ancien Testament.
0: C'est la et descente aux enfers du Christ. C'est
1: ça exactement, le séjour, euh, il est dans le séjour des morts. Il vient rechercher les âmes des morts de l'Ancien Testament pour les conduire au paradis, parce que le paradis était fermé à cause du péché. Et alors on voit généralement le Christ qui tend la main à Adam, parce qu'en plus il est systématique, il commence par Adam, hein, et puis euh, parfois d'un côté Adam, de l'autre côté Eve, et on voit derrière, par exemple, des personnages que l'on reconnaît, le roi David, le roi Salomon, ah oui ça, hein, et même euh, Jean-Baptiste, Jean le précurseur qui vient de mourir un petit peu avant. Donc il vient rechercher tous ces morts là pour les conduire au paradis, et c'est par sa résurrection qu'il peut ouvrir les portes du paradis. On voit même parfois sur certains des, des clés qui sont cassées par terre, des cannas qui sont brisés. Donc il a brisé les portes de la mort. C'est ça. Et il a été recherché tous ces morts qui étaient
0: dans le tombeau. Il a enchaîné la mort. Il, il a enchaîné pas. la mort. Et revenons maintenant. Vous étiez parti justement dans l'explication après, donc vous, vous disiez hein, une fois entré dans l'église commence l'office des matines. Il est environ minuit passé. Le, le pomi Louis a été euh, chanté. La prière, le, la prière pour le, vous, vous disiez les gouvernants, la paix dans le monde, les populations. Euh, cette prière a été a été a été, a été dite. Et la suite, maintenant? Comment, comme, dans quel état d'esprit on rentre maintenant dans cette, dans cette liturgie? Les matines ont pris fin? Non, ou on, on est, est dans on cet est, office? On est
1: toujours dans les matines. Et l'état d'esprit, c'est bien sûr la joie. Je vais lire la première ode. C'est le jour de la résurrection. Peuple rayonnant de joie, rayonnant de joie. C'est la Pâque, la Pâque du Seigneur. De la mort à la vie, de la terre aux cieux. Christ nous a menés. Chantons l'hymne de la victoire. Christ est ressuscité des morts. Et toujours après, Christ est ressuscité des morts par la mort. Il a vaincu la mort à ceux qui sont dans les tombeaux. Il a donné la vie. Je vous en lis le troisième maintenant. On va pas lire tout, mais que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que le monde soit en fête, le monde visible et invisible, car le Christ est ressuscité, lui, l'éternelle allégresse. Donc c'est vraiment, un office de joie. Et euh, en témoignage de cette joie, dans certaines églises, ça ne se fait pas partout, en général dans les petites communautés, ça se fait, tout le monde se salue. Quand on arrête de chanter, eh bien, les gens, d'abord vers le prêtre, qui dit « Christ est ressuscité », et on répond, il est vraiment ressuscité. Tout ça dans toutes les langues, bien sûr, de, de, et, qui sont utilisées. Et par trois fois. Euh, oui, ça s'est chanté trois fois en commençant. Et maintenant, ce sont les gens eux-mêmes qui vont se saluer de cette manière. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et on s'embrasse et on, on se congratule. On est vraiment dans l'allégresse de la résurrection. Quoi. Ça, c est, c est, ça, ce sont les matines de Pâques.
0: Peut-être, quel est votre rôle en tant que soudiacre Quel rôle avez-vous en particulier dans cette divine liturgie pascale
1: Le rôle de soudiacre, normalement, c'est de servir le prêtre à l'hôtel. Il se fait que dans les petites communautés, il faut faire plusieurs choses. Donc, moi, personnellement, je suis à la chorale. Parce que, voilà, je dirige la chorale. C'est pas toujours facile, d'ailleurs, parce que il y a énormément de chants, il faut les connaître, et il y a malheureusement peu de gens qui,
0: qui, qui les connaissent. Donc voilà, faut... ici dans votre cas, donc dans cette chapelle la Louvain-la-Neuve, c'est en slavon.
1: C'est en slavon et en français. Nous
0: avons toujours depuis
1: la création de la paroisse de Tous les Saints de la Terre russe, nous avons toujours essayé de garder un équilibre entre les deux langues parce que parce qu'il ne faut pas désorienter les Russes qui recherchent en fait, et aujourd'hui les Ukrainiens, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui viennent à nos célébrations, et ils sont habitués d'entendre la liturgie en slavon. Donc nous ne pouvons pas les désorienter, il faut qu'ils retrouvent quelque chose comme chez eux. Et d'un autre côté, eh bien ceux qui ne parlent pas le, le russe ni le slavon, ils doivent comprendre quelque chose. Donc, on essaye toujours de garder un certain équilibre, et c'est ça qui est aussi euh, c'est ça qui est aussi fait à la paroisse Saint Païcio, à Aurin. Il y a un juste équilibre entre le grec et le et le français.
0: Merci beaucoup. On marque une deuxième pause euh, maintenant. Le temps le temps passe très vite, et nous sommes au cœur de cette divine liturgie, Pascal, en compagnie du du frère Jean, euh, sous-diacre Jean Amblène et c'est un réel plaisir euh, d'être en votre compagnie chers auditeurs à tout de suite juste après eh bien cet extrait musical Chers auditeurs, nous sommes au cœur de la Semaine Sainte pour les Orthodoxes. Et à cette occasion, votre émission à la croisée des religions, ici en troisième partie de notre émission sur la divine liturgie, en particulier la divine liturgie de Pâques. Et je suis en compagnie de Frère Jean, sous-diacre de l'église orthodoxe. Re-bonjour, Frère Jean. Bonjour Yves. Et bien voilà, déjà en troisième partie d'émission. On a parlé de de cette de ce début en fait de de liturgie qui a donc lieu, il faut le rappeler, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est vraiment, on pourrait dire, comme comme pour les catholiques, la vigile pascale euh, chez les orthodoxes. C est, c est, cette liturgie, ce, cet office démarre aux environs de minuit pour bien marquer eh bien que, que le Christ ressuscite au cœur de euh, la nuit après le samedi saint. Vous avez parlé en première partie de cette procession à l'extérieur de l'église qui symbolise le, la marche des femmes vers le tombeau. On a parlé ensuite en, en deuxième partie aussi de, des prières et de, de l'office des matines qui précède en réalité la divine liturgie et de cette entrée donc dans l'église qui fut donc fermée euh, et bien euh, euh, avant d'entrer donc dans, dans la liturgie. On est maintenant au cœur de cette divine liturgie, après ce temps de, de matin et de salutation des fidèles que vous avez rappelé, ce temps de salutation important où les, les fidèles se, se, se rappellent et se communiquent en fait cette joie de, de Pâques. Eh bien, rappelons peut-être maintenant, vous allez dire un mot sur sur cette divine liturgie, peut-être rappelez, les, les prêtres sont habillés comment pour cette divine liturgie Il y a une couleur liturgique bien particulière.
1: Oui, bien entendu, ce sont les couleurs de joie. Hein, C'est le doré et le blanc. Hein, bien sûr. On a abandonné le mauve qui était euh, le carême. Et bien sûr, le noir qui était celui du vendredi. Bon, alors, donc maintenant, les matines sont terminées. Nous célébrons la divine liturgie. Une divine liturgie qui ne va pas être très très longue parce qu'on a déjà fait de très gros efforts hein, pour rester... Euh, de précédents offices, ce sera la liturgie de saint Jean Chrysostome. Alors, au cours de cette liturgie, il y a plusieurs choses à remarquer. D'abord, l'évangile qui va être lu est celui du prologue de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. En fait, l'évangile, le, le rappel des événements de la résurrection et le tombeau vide ont été faits pendant les matines. Maintenant, euh, on donne vraiment la, la signification profonde de ce qui s'est passé. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, gloire de fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Alors déjà, dans certaines églises, ce, cet évangile est lu en plusieurs langues. On retrouvera le même, le, le même phénomène pour le, le dimanche, le dimanche de l'amour. Mais ici déjà, on va le lire, si c'est possible, dans le plus de langues possibles, qui sont les langues
0: des gens qui euh, participent. Et votre particularité, je crois que ça vous tient très à cœur, vous avez une affection particulière pour le wallon. Ah, c'est bien de ça. chez nous. Est-ce Est que veux... vous auriez l'extrait peut-être en wallon à lire pour, euh, pour nos auditeurs au commencement, il n'y a veulle parole. Elle
1: parole, est à vous le Elle parole, est le bondier? Elle est au commencement à vous le bondier? tout à stiffer à vous et saint l'aïe, rien En l'aïe, est-ce vie? Elle vit, est lumière pour les gens? Les lumières lues dans les pêcheurs, et les pêcheurs n'est la nappe ici. » Bon alors donc cette liturgie de Saint Jean Chrysostome va continuer et ce qui a de bon c'est une liturgie normale à ce moment-là bien sûr le tropaire sera encore une fois le tropaire de Pâques et euh, simplement on doit dire que l'homélie n'est pas une homélie faite par le prêtre mais c'est l'homélie de Saint Jean Chrysostome euh, l'homélie de Pâques de Saint Jean Chrysostome
0: et je crois que c'est aussi euh une qui qui, euh, qui rassure un petit peu tous ceux qui n'ont pas fait grand-chose pendant le carême. Moi, par exemple, je pense que c'est un, une homélie qui me ferait beaucoup de bien. <rire> Exactement, mais je vous enverrai le texte, il n'y a <rire> pas de problème.
1: Ah oui, comme vous dites très bien, c'est une homélie qui rassure. Elle dit ceci, vous tous vous avez, vous avez qui avez jeûné, vous tous qui avez fait des efforts, et bien maintenant, votre effort est arrivé. Venez participer à la joie de la résurrection. Et vous qui n'avez pas jeûné, eh bien venez quand même, vous êtes les bienvenus. Voilà, <rire> c'est un, un petit peu le sens général de cette homélie qui est vraiment très très belle, qui est très théologique. C'est
0: l'invitation finalement au banquet des noces, quoi. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Nous sommes tous, absolument tous invités au banquet du Christ. Voilà. Euh, comme dans la parabole du, de, de, des noces, tout le monde est invité. Évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas venir, mais euh, tout, tout le monde est bienvenu, quoi. Voilà. Et, et ben voilà, le, la nuit se termine, alors il reste à dire un petit mot sur le dimanche, dimanche matin ou dimanche après-midi, c'est ce qu'on appelle le dimanche de l'amour. Et alors l'évangile qui est lu est encore lu dans plusieurs langues, euh, afin que tous les peuples puissent entendre la parole de Dieu, dans les langues évidemment qui sont utilisées dans l'église par les, les, les gens qui sont là quoi. C'est un office de vêpres, c'est assez court. Et voilà, c'est comme ça que va se terminer tous nos efforts liturgiques pour la fête. De...
0: <rire> pour vous, dans, dans votre communauté euh, à, à Lann ou à Louvain-la-Neuve, euh, comment est-ce que se vit cette joie, peut-être en dehors de la divine liturgie Est-ce que ce sont des agapes ou des, des repas de, de fête
1: Oui, exactement. Donc, on ne va pas se, on ne va pas se quitter comme ça quand tout est fini. Bien sûr, nous allons manger ensemble. <rire> Surtout que les gens sont à jeun, ils ont quand même fait un effort pour, pour jeûner le samedi. Hein. Enfin, certains, disons. <rire> et alors, chaque, en fait, chacun apporte un plat et on partage tous ensemble.
0: Pour on vous, peut-être, le, le moment culminant de cette divine liturgie pascale, où est-ce qu'il se situerait dans, dans, cette, dans cette divine liturgie Le
1: moment culminant, pour moi, ce serait... Le moment où les portes s'ouvrent et on proclame pour la première fois que le Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est vraiment le moment où on en prend conscience. Et le, le mot « vraiment » d'ailleurs est très important. « Voistinou » en russe, « alithos » en grec. « Alithos » c'est « alithéa », c'est la vérité. Il est vraiment ressuscité. « la, la résurrection est très importante pour un orthodoxe. Je, je sais qu'il y en a qui, qui essayent de, de dire « Oui, mais enfin, il est ressuscité parce que les gens ont compris que leur son message était toujours vivant. » Non, c'est pas ça. Il est vraiment ressuscité. Et ça, ça c'est vraiment le message que nous voulons envoyer au monde.
0: Et à la différence peut-être de ce qui se passe au, au cœur de la vigile pascale chez les catholiques, on ne lit pas sept... Lecture comme il, il est coutume, euh, au, c'est aussi une différence importante
1: C'est-à-dire que les lectures de l'Ancien Testament, euh, la visite pascal catholique, ce sont des lectures de l'Ancien Testament, euh, si, elles ont été lues au cours de la semaine sainte. Il y a énormément de... Entre autres le jeudi, il y a énormément de lectures de l'Ancien Testament.
0: Ah voilà, c'est ça. Donc effectivement, euh, préalablement à la fête... Euh, Pascal.
1: Mais le jour de Pâques, enfin la nuit de Pâques, disons que c'est plutôt centré sur le fête de la résurrection. Donc euh, voilà. L'Ancien Testament est terminé d'ailleurs. Nous sommes dans le Nouveau maintenant. Nous
0: fêtons la fête de Pâques. Eh bien, frère Jean, merci beaucoup. Pour euh, cette participation euh, à, à cette émission sur euh, sur la fête de Pâques, la divine liturgie euh, pascal, ce grand moment de, de joie dans, dans au cœur de, de l'Église orthodoxe que vous allez donc fêter et euh, eh bien ici dans dans trois jours. Merci beaucoup, frère Jean.
1: C'était un plaisir en tout cas.
0: Et euh, dans la joie déjà de vous retrouver pour notre prochaine émission sur les thématiques. Euh, Orthodoxe sur la divine liturgie, exactement. Et euh, en tout cas, c'était un grand plaisir, chers auditeurs. À très bientôt sur les ondes d'une Belgique. Merci pour votre fidélité. À très bientôt et bon après-midi. À la croisée des religions sur une RCF Belgique, l'émission qui fait dialoguer les religions.